0: AntonioYusted.com barra Ayúdame. Hay muchos tipos de entrenamiento, pero a día de hoy eh, no se tiene claro los beneficios de unos y otros. La gente tiene mucha confusión y duda al respecto y, y se atribuyen beneficios a ciertos tipos de entrenamiento que realmente no tienen. Empezando por la calistenia, todos vemos pues, esos ejercicios acrobáticos que nos encantan, que nos dejan con la boca abierta y encima unos físicos con un bajo porcentaje de grasa, con algo de tono muscular... Y todo el mundo piensa, wow, yo quiero estar así y encima poder hacer eso. En el que, bueno, si llego a ese nivel, eh, me pongo el traje de Spider-Man y podría pasar de su doble en las pelis, ¿no? Lo primero que debes saber es que esto requiere un proceso. Tú no puedes coger y ponerte a hacer la bandera o subirte a la barra dominada y hacer una salida con tres mortales en cuanto lleve una semana, ¿no? O ponerte a practicar eso. Tienes que empezar con versiones y ejercicios muchísimo más básicos y muchísimo menos molones, <ríe> que te pueden parecer un rollazo. Y los físicos que ves, eh, que a ti te gustan, lo combinan con pesas para coger cierta fuerza en ciertas zonas para dicho ejercicio. La gente piensa que hacer calistenia es ponerse así, solo con esos ejercicios sin pesas. De hecho, a mí me llega gente que dice «Oye, quiero hacer calistenia y no quiero tocar las pesas, yo quiero hacer solo calistenia» pero quieren hacer la bandera, todos son mortales, coger, colgarse en la barra de dominada y hacer como un trapecista o como un, un acróbata. Eh, y bueno, eso realmente eh, no funciona así. Se ayuda muchísimo de las pesas, incluso de máquinas de gimnasio, todas las personas que ve Y la mayoría de la gente piensa que, que en cuanto eh, ya te pone a hacer calistenia, que ya... Con eso te libra de las pesas que nunca las va a tocar. Incluso te dice no, no, yo no quiero pesa yo quiero solo ejercicios de calistenia. Y no, eso no funciona así. Si tú quieres hacer cierto ejercicio, tienes que meter pesa normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, como carencias, que tienes? Pues que aparte que para un desarrollo completo tendrás que incorporar pesa, el 3 inferior, mientras menos peso y por tanto músculo tengas, pues va a ser mejor, porque es un lastre. Así que olvídate de tener unas piernas musculadas. Por lo menos... ...no al menos en la misma proporción al resto... ...si quieres realmente... ...sacarle rendimiento a la calistenia. En cuanto a forma física y salud... ...sin duda es de los mejores... ...porque se trata de controlar tu propio cuerpo... ...trabajas mucho más músculos que en otros deportes... ...los reflejos... ...los músculos estabilizadores... ...la coordinación... ...y todo eso en muchos deportes... Eh, ...no se utiliza, ¿no? Sin duda... ...es de los más saludables y equilibrados que hay... ...pero como te digo... Todo tiene su proceso y sus carencias. Luego otro método es el HIST, que es una metodología de entrenamiento. No confundir con HIT no tiene nada que ver. Que se basa en entrenar al fallo muscular, pero con movimientos lentos y muy controlados y llegar en, entre un rango de tiempo bajo tensión específico para maximizar la fuerza y el crecimiento muscular. Yo hice un programa con Quique Martín hablando sobre él que él es experto en, en este método de entrenamiento. Tiene un centro en el que aplica este método de entrenamiento con sus clientes y se explicó a fondo todos los detalles sobre este método si quieres saber más. En adultos mayores suele funcionar muy bien porque es muy controlado y tiene bajo riesgo de lesión porque al ser tan controlado con unos tempos mayores que el método tradicional se puede mover menos peso y normalmente se suele hacer en máquina, aunque también se puede hacer con ejercicios calisténicos la otra ventaja que tiene es que con un par de series en semana o incluso una de 20 minutos no tendrás que entrenar más en toda la semana. sin embargo hay pocas experiencias todavía con la hipertrofia a altos niveles en gente joven o sea, que para conseguir un cuerpo fitness con este método lo más seguro es que hubiera que incrementarse la frecuencia, y el volumen de entrenamiento y aún así habría que ver si aumentando los pesos cada semana se podría conseguir a nivel similar a un wader aunque la teoría dice que sí pero no hay mucha gente que utilice este método para estos fines. Para mantener unos niveles de masa muscular ya consolidados, sin embargo, sí que ha demostrado eh, que es eficiente a 5 o 10 kilos por encima de la altura. Eh, incluso un poquito más, ¿no? Otra cosa es que ya un culturista de 120 kilos, eh, pues bueno, se mantenga con este método, ¿no? De eso no, no hay suficiente evidencia, ¿no? El problema es también la dificultad para llegar a ser un experto en él, para con una sola serie llegar a ese nivel de fallo muscular y aislamiento que se requiere, ya que se tiene que controlar la respiración muy muy bien con una técnica específica y destensar todos los músculos menos el músculo que estás trabajando. Tú estás haciendo un cool de bíceps y mmm, no, aunque sea en máquina, tiene que estar relajado los hombros, los tríceps, los antebrazos, el cuello, la mandíbula, todo eso tiene que estar relajado. Tienes que controlar muy bien la respiración y que solo trabaje el bíceps. El, ese nivel de concentración y de control de tu cuerpo mmm, lleva tiempo y lleva mucha concentración. Entonces, eh, ese es, es uno de los problemas que, que tiene, ¿no? La curva de aprendizaje y la dificultad. Esto ayuda a que tengas que mover mucho menos peso y el riesgo de lesión es menor y llegar al fallo muscular igualmente pero ese proceso es más largo que cualquier otro método de entrenamiento ¿no? luego pasando al crofi al crofi no hay mucho que explicar todos sabemos lo que es ya el crofi te va a desarrollar musculatura pero no te va a desarrollar un físico fitness equilibrado ciertos músculos se quedarán atrasados y tendrás que trabajarlo en una sala de pesa aparte si tu objetivo es ese trabajas el sistema cardiovascular y el muscular también haces movimientos muy parecidos a los que haces en tu vida real lo cual es lo mejor para estar en forma. Siempre y cuando tenga un buen profesor, un buen monitor, que no te ponga a dar saltos teniendo un porcentaje de grasa alto y no permitiéndote que cargues peso y controles primero la técnica, no deberías sufrir lesiones ni destrozarte los codos y las articulaciones. Te lo comento porque tienes fama de lesivo y esto es por malos profesionales que, te, que son los que te asesoran, ¿no? que es tu monitor o tu profesor que hay que adaptar cierto ejercicio al nivel y condición física de la persona y centrarse un tiempo en la técnica, donde muchos no lo hacen, pero no porque el deporte eh, en sí sea lesivo. El problema es que te llega una persona con 30 kilos por encima de grasa, eh, toda la clase está haciendo salto en una caja y a la persona con este gran sobrepeso le ponen a dar salto. ¿Qué pasa? Que al día siguiente tiene la rodilla como una pelota, le provoca una tendinitis, ya no vuelve a ir y dice, ostras, el, el crofie es super. les digo, no, perdona, lo que tienes es un mal profesor. Es que tienes que hacer otro ejercicio, aunque la clase esté haciendo eso. Te tiene que dar una versión alternativa para ti que no te destroce. Igual que el correr. Todos se ponen a correr, a tú te pones a correr con 30 kilos por encima de la altura. Pues te va a salir una tendinitis de caballo. Igual que todos se ponen a que llevan ya seis meses, un año o más, cargando la barra, haciendo un clean, y te ponen a ti a hacer un clean con... Peso, no, perdona. Primero tírate solo con la barra. Aprende la técnica unas cuantas semanas y luego después empieza a cargar pozo poco a poco. Pero el primer día ya, si te metes 10-20 kilos a cada lado, empezarás con una técnica pobre, el profesor a lo mejor ni te corrige y ahí ya te empieza a salir una hernia cervical y miles de problemas. Pero es culpa del profesor, no es culpa del crofi. El problema es que todo mal asesorado pues eh, tiene un perjuicio. De hecho, un crofitero avanzado podría prácticamente ser Arrow o Batman si supiera artes marciales, ¿no? Por el nivel de condición física que, que tiene, que puede dar sprint, tiene resistencia, eh, puede hacer acrobacias, acrobacias dentro de, de cierto sentido, ¿no? Habría que practicarlo. Pero lo que es la forma física le, la tiene, ¿no? Y saltar por los tejados como hace Batman y Arrow y todas estas cosas, y y agilidad, todo eso lo tendría un crossfitter avanzado. Yo este es el que apuntaría a mi hijo eh, o a gimnasia deportiva, porque además se hace en grupo, se socializa, aunque si quieres progresar, cuando lleves ya un tiempo, va a tener que entrenar en solitario sí o sí. Si no, vas a limitar tu progreso. Luego, el método multifibra. Esto ya ha pasado un poco más de moda. Tuvo su boom en su momento hace muchísimo años y hace poquito año otra vez. Este método, siendo claro, es una tontería de teoría y defensores que había hace muchos años y en el que, bueno, hace 5 o 6 años lo pusieron de moda un par de culturistas por YouTube. La teoría que defienden es que <ríe> consiguen activar todos los diferentes tipos de fibra entrenando a diferentes rangos de repeticiones porque unas son de contracción rápida y otra de forma lenta. O mejor dicho, una de fibra blanca y otra roja. El esquema sería, por ejemplo, hacer press de banca haciendo una serie de 50 repeticiones y cada serie ir bajando de 10 en 10 repeticiones o de 5 en 5 hasta llegar hasta las 4 repeticiones. Y según ello, así habrías trabajado todas las fibras musculares llevando cada serie al fallo. Esto es, con perdón, una soberana gilipollez. Las fibras se activan según el grado de esfuerzo, no según el, el rango de repeticiones. Si tú vas al fallo en una serie, has reclutado todas las fibras posibles. Vaya 8, vaya 20. De hecho, Brand Schoenfeld eh, demostró que el crecimiento muscular, que es uno de los mayores investigadores de hipertrofia del mundo, es prácticamente el mismo siempre que se llega hasta el fallo. Lo que pasa es que tirar toda a 20 pues, sería muy tedioso. ¿no? Y no puede hacer tantísima serie al fallo. Sería un volumen excesivo y se sobreentrenaría. ¿Cómo va a hacer... 30 series fallo de, de un músculo. Y ellos dicen, no, es que no hay sobreentrenamiento, sino que está infraalimentado. O sea que si comes como un caballo, puedes hacer miles de series al fallo. Sí que es cierto que el comer más te permite tener más energía y soportar algo más de volumen. Pero no esos volúmenes de entreno. Y el cuerpo tiene un límite de asimilación de comida. Dices tú, no, es que voy a hacer 50 series, pues tengo que meterme mil calorías. No, es que la va a excretar, es que va a estar cada dos por tres yendo al baño porque tu sistema digestivo no lo va a soportar. El cuerpo sí que asimila un poquito más de comida si entrenas mucho, pero hasta cierto límite el cuerpo tiene un tope, ¿vale? Por lo que, bueno, este sistema ni te lo mire, o sea, sal corriendo. Y el Heavy Duty, que pusieron de moda los hermanos Mencer, aquí tiene ciertas similitudes al Gis, en que es muy poco volumen y se entrena al fallo, pero es demasiado poco volumen para la mayoría de los mortales tal y como lo tienen concebido ellos. Sería hacer un par de series al fallo de un solo músculo y descansar pues, hasta 7 o 14 días sin volver a entrenarlo. Incluso aplicando técnicas de intensidad para superar el fallo, el volumen de serial al fallo sería demasiado bajo para que fuera eficiente y un buen método de entrenamiento. Estos dos portentos genéticos, pues bueno, les funcionaría a ellos, pero no es lo normal. Subiendo ya el volumen de serie al fallo, pues sería un waiver prácticamente. El waiver está este en el que se basan la mayoría de los sistemas de entrenamiento que funcionan, por no decir, todo. Lo típico es hacer varios ejercicios para un grupo muscular y repetir el músculo cada siete días. En cada ejercicio se van subiendo pesos con series de aproximación y la última o dos últimas series de cada ejercicio, pues lo da todo, yendo al fallo. Y así es como todo el mundo durante 50 años, o incluso más, se ha puesto fuerte toda la vida y a día de hoy. Dentro del método Wader, ya la gente juega con la frecuencia y dividiendo el volumen de entreno en semanal. A lo mejor en lugar de cinco ejercicios de cuádrices cada siete días, hace el lunes, dos lunes y tres jueves, o los cinco ejercicios cada cuatro días o cada tres. Esto ya depende de cómo le vaya funcionando mejor al atleta según miles de variables que influyen, desde el descanso, capacidad de llegar al fallo, alimentación, etc. Pero hagan la frecuencia y volumen que sea Alguna serie más al fallo o menos, todo es wader. Así que, sabiendo para qué sirve cada método de entrenamiento, su beneficio y contra, ya solo te falta seleccionar el adecuado para tu objetivo. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.